0: Hoy he invitado a mi amiga Laura del canal Couch Polyglot y os queremos presentar tres opciones diferentes para intentar cubrir todos los idiomas posibles y entonces vamos a hablar de cómo aprender desde cero un idioma que es similar o de la misma familia que uno que ya hablas pues si eres un hispanoparlante italiano, por ejemplo En la segunda parte vamos a hablar de un idioma que es de una familia diferente pero con el mismo alfabeto, como puede ser húngaro, finlandés, por ejemplo. Y finalmente, la tercera parte, vamos a hablar de cómo aprender desde cero un idioma totalmente diferente, con un alfabeto diferente, como japonés, árabe, chino mandarín, etc. ¿Vale? Este es el, el plan para el directo de hoy. Y nada, como siempre, podéis dejar vuestros comentarios, preguntas en cualquier momento. Y. Voy a, a presentar a Laura, está aquí esperando. <ríe> Hola, Laura. Hola.
1: Hola, Álvaro. Gracias por invitarme.
0: Ah, un placer. ¿Qué tal, ¿Qué tal estás?
1: Bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí. No, no suelo hacer directos, así que como que siempre me emociono. Digo, ¡ay, qué guay!
0: Sí. <ríe> ah, está bien, está bien. Es, eh, cuando le coges el gusto, cuando lo haces muchas veces, está muy bien porque... Empiezas a interactuar con la gente, es, es muy interesante, es muy interesante. Genial. Y nada, pues voy saludando a la gente antes de comenzar. Le damos un minuto para que vaya entrando la gente. Hola Adrián, hola, hola. ¿qué tal? Aquí tenemos a Álvaro, mi tocayo. <ríe> Buenos días desde Costa Rica. Ah. Uh. Bienvenido, Álvaro. Hola,
2: Como siempre. Hola.
0: Te saludan. <ríe> Ah, Adrián eres tú, Adrián, vale, que sí, como te, te has cambiado el nombre Adrián desde Argentina, eh, oh, wow. Laura, exacto.
2: Muy
1: bien, te... internacional.
0: El nombre de su canal era Adrián y los idiomas antes, pero ahora se ha puesto solo Adrián, vale. Muy bien, pues nada, como decía, ese es, ese es el, el, el plan para hoy, el menú para hoy, Laura, no sé qué <risas> te parece. Genial. Y bueno, Adrián dice que sí, cambié para simplificar y saludo a Maddy, que es, es de Irlanda, que ella aprende español, pero entiende todo perfectamente. ¿sí?
1: Genial, pues muy bien. Hola, Maddy.
0: Y saludo a Francisco. Buenas tardes desde España. ¿sí? Que Fra Francisco es el que siempre me dice que cuando te invite tenemos que hablar un poco en catalán. Ah, sí, bueno,
1: si quieres.
0: Sin problema, después. Una miqueta.
2: Una miqueta
0: <ríe> Le dice, hola. Está aquí mi petición. Eso es. Siempre
2: hace.
0: Porque como lo, luego lo hablaremos, pero catalán es un idioma que llevo escuchando, viendo la tele cinco años o así, pero no lo he hablado nunca.
1: Es claro. súper curioso, sí, porque además claro. fuiste tú quien me recomendó el búnker, por Bunker, ejemplo, ¿no? Exacto, el programa. Exacto. <ríe> no lo conocía.
0: Es, sí. Eso es buenísimo, por cierto. Pero es como. Muy, muy divertido. Es como, entonces, quería yo verlo personalmente, pero era la recomendación de Francisco, un poco por curiosidad, porque yo sé o siento que puedo comunicarme sin problema, ¿sí? Mm -hmm. Pero que, quería, quería verlo, sí.
2: Genial. <risa>
0: Muy bien, pues si te parece, Laura, podemos comenzar con... De, por el principio, ¿sí? Sí, <risa> Que es por el, el, el primer escenario que comentaba, que es el de cómo empezar a aprender un idioma desde cero, cuando se trata de un idioma similar a uno que ya hablas, a tu idioma materno, pues, comentaba el ejemplo del italiano, pero en el punto en el que tú te encuentras ahora mismo, podríamos decir, no sé, imagínate que tienes que aprender rumano, por ejemplo. Sí. o Portugués. Portugués, o también el holandés, que es similar sí. al alemán que tú hablas muy bien, por ejemplo, sí. ¿Cómo lo haría? Empiezas sí. de cero absoluto, vale. Luego doy yo mi opinión también, por supuesto.
2: <risa> pero a ver, yo esto ya lo he hecho
1: varias veces. Desde bueno, a ver, te diré que yo hace dos, tres, no, hace tres años descubrí el método natural. Yo ya usaba el método natural, pero de forma inconsciente, vale. Uh -huh. Pero lo descubrí gracias a Italiano Automático. El, seguro que muchos lo conocéis. Eh, y dije, ostras, se puede aprender así, qué guay. Eh, y entonces yo, desde entonces, el italiano lo aprendí con vídeos y el sueco con, con podcast y, y, bueno, también vídeos y tal. Pero yo lo que siempre hago es la primera semana de aprendizaje, yo sé que a mucha gente no le gusta, pero yo me pongo con el Duolingo, eh, podría ser otra app también, wow. pero lo que me gusta como que tener un poco, ah, vale, ¿cómo funciona esta lengua? Eh, como tener un poco esa base y a veces también me gusta pues el primer mes o así comprarme un libro porque, o sea, yo soy súper, o sea, me encanta el método natural, siempre lo voy a defender pero pienso que a veces los libros o pequeños cursos o pequeños recursos te pueden ayudar pues a coger un atajo ¿no? o sea, no tienes que por ejemplo en sueco, no tienes que aprender que el artículo va detrás después de meses escuchando idioma, el idioma ¿no? sino que dices, ah, vale Aquí, en este libro, me dicen que eh, hay esta regla, ¿no? Y luego ya te acuerdas, ¿no? Yo creo que en eso no estamos de acuerdo, pero vamos a ver. Entonces, como que no. 10% al principio, pues, una app, algún libro, tal, y ya empezar a escuchar. Y luego 90%, pues, input. Eh, uh -huh. Input que, que sea, pues, comprensible, ¿no? Eso tam también, porque a veces la gente dice, ah, me pongo input y no me entero de nada. Es que tiene claro. que, que estar un poco adaptado, ¿no? Sobre todo al principio, porque... Claro. Si no, obviamente, no vas a entenderlo, ¿no? Y ese claro. sería como... Sí, sería como yo lo haría, básicamente, sí.
0: Perfecto. Sí, sí no, 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 lo que dices... O sea, lo he comentado en otras ocasiones que yo... O sea, a mí, obviamente, creo en el método natural sobre todas las cosas.
2: <ríe>
0: es una
1: religión, con... ya.
0: Exacto, en input comprensible. Pero ya lo he dicho muchas veces que estoy abierto a la posibilidad de que cierta parte te pueda ayudar lo, lo que tú comentabas al principio. Sobre todo, lo he comentado muchas veces, que es gracias a Luca a Lampari, lo que conocí personalmente, uh
2: -huh. y que
0: él confía en Input comprensible también, que hablo con él muchas veces. Y, pero hace algunas otras pequeñas cosas. Y claro, uh -huh. yo veo los resultados de Luca, que hablan por uh -huh. sí solos y digo, eh, voy a dejar la meta abierta, ¿sabes?
1: ¿Sabes? Yo creo que la diferencia es, o sea, con el método natural tú puedes llegar a un nivel B2 bueno. Pero esos matices, naturalmente, no los vas a aprender. Tienes que practicarlos específicamente. Pero en mi caso, por ejemplo, yo digo, bueno, a mí el sueco, ¿para qué me interesa? Para comunicarme así, pues, a un nivel B1, ¿sabes? Así que yeah. yo en ese caso, pues, ya me sirve el método natural. Pero si quieres llegar más lejos, yo creo que sí necesitas hacer algo así específico como él, ¿no? Que toma sus notas, toma, bueno, pero no es. sé. Hay mil métodos, pero...
0: Claro, sí. sí. Sí, ahora, ahora, ahora hablo yo de. No de mi opinión, sino de lo que yo hago para empezar un idioma desde cero. Pero quería añadir también que. O sea, quería preguntarte porque o se ha comentado, Luca, pero tú eres seguramente eres la otra persona que cuando veo de lo que hablas, no solo ya estoy de acuerdo y me gusta tu, tu actitud relajada, recuerdas por el nombre sí. de tu canal, pero te, te he visto entrevistas en varios idiomas y hablando con gente en varios idiomas. Y, es, y te comunicas muy bien en todos. O sea, siempre tengo, tengo la sensación de. Eh, esta, esta chica sabe algo. <risa> ¿Sabes?
1: Aquí hay algo. Sí, claro. claro.
0: Entonces. O sea, A por, ver. Quería, quería preguntarte con, el, con el, el francés, por ejemplo, que recuerdo un vídeo, que te vi un vídeo que, que hablaba solo en francés, que te comunicabas muy bien. O sea, no ya que sea mejor o peor, sino que notaba que era muy fluido, el, el, el acento era bastante bueno, ¿sabes? Sí. O francés, por ejemplo, ¿Cuál, ¿cuál fue tu proceso?
1: Bueno, mi proceso para el francés fue completamente diferente porque empecé con 16 años en la escuela, lo típico de la escuela, casi no aprendí nada y luego yo, uh -huh. pues cuando decidí estudiar, estudié traducción. Entonces, en el caso del francés fue completamente diferente de otros idiomas, yo lo aprendí de, de manera muy teórica. O sea, era en plan traducir del francés, ¿no?
2: Eh, ah, sí. durante
1: muchos años. Luego, yo me fui a Alemania, olvidé el francés completamente durante años y luego llegó un momento que dije, ostras, el francés me podría ser servir a, a nivel laboral. La verdad es que tampoco era una lengua que me gustara mucho, pero dije, oye, antes la hablaba y ahora no. Bueno, hablar, hablar, nunca la había hablado antes. Era más una un conocimiento pasivo, ¿no? Yeah. Y entonces dije, qué pena, ¿no? Qué lástima, entonces mejor pues retomarlo. Y me apunté al nivel, al, al examen de B2 de francés y me preparé para el examen pues con podcast, con un libro específico del examen y tal. Y luego yo lo que siempre digo, porque me saqué el examen y incluso saqué buena nota, pero eso siempre lo destaco para demostrar que puedes sacar buena nota y no saber hablar. Porque yo en aquel ¿verdad? momento <ríe> sabía sacar buena nota del B2 y tenía un conocimiento pasivo muy bueno, pero claro, no había, no había tomado ningún tándem, ninguna clase de conversación y claro, es que... Me acuerdo de que el día del examen alguien me preguntó algo en francés, ¿sabes lo típico de antes del examen? O se me, me dejas un boli o algo así, ¿sabes? Y no lo entendí. Y pensé, ¿qué hago aquí? Sí, sí, me quedé como, ups. Y luego cuando, cuando me dieron las notas, pues yo sí te, te sabía hablar del cambio climático, pero si alguien me decía, me, me dejas un boli, no lo entendía, ¿sabes? O sea, como muy, muy contradictorio. Y en ese momento dije, ostras, ya lo he retomado, he mejorado, eso está súper bien, pero eh, ahora tengo como que practicar el, el hablar, ¿no? Y empecé pues con un tandem y luego, ¿qué más hice? Eh, sí, un tandem y luego eh, llegó un momento en la empresa en la que yo estaba en Alemania que una chica francesa se fue y me dijeron, ostras, necesitamos a alguien que hable francés. Pues y yo, yo me tiré a la piscina, pero, pero oye, eh, pero agua, yo no hablaba claro. bien, ¿sabes? O sea... <risa> Era como, bueno, yo me lanzo, pero, pero realmente no hablaba bien, tenía como a nivel hablado pues un B1 tal vez, ¿sabes? Entonces uh -huh. fue como, yo me lanzo, ¿sabes? Y yo creo que también esa actitud es importante de lanzarse y bueno, si haces el ridículo, vas a hacer el ridículo. Claro. Eh, la cuestión es llevarlo bien y, y simplemente comunicar y, y ya. Y yo luego, claro, me vi obligada realmente a mejorar rápido porque, claro, Realmente eh, estaba trabajando en francés, ¿sabes? El primer, mes, el primer mes lo pasé mal, ¿verdad? Porque estaba ya pues, poniéndome podcast en mi tiempo libre y tal uh. y intentando pues, practicar. Eh, claro, vi la necesidad. y ahora mismo trabajo en francés también. Eh, había estado unos años eh, que no lo usaba prácticamente y ahora me lo volvieron a pedir. Desde hace tres meses vuelvo a trabajar en francés y también me di cuenta. Ostras, lo tengo un poco olvidado, ¿eh? Tengo que retomarlo. Y no, esa es mi experiencia, no, no será así para todo el mundo, pero yo si una lengua no la uso, pues luego se, uh -huh. se queda allí medio oxidada, que, que luego la recuperas, pero... Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Sí. Después de toda esa experiencia primera del colegio, que no te acordabas del examen que comentabas, cuando sí, empezaste sí. a hacer el tandem para retomarla digamos, ¿era siempre en francés? O sea, ¿el tandem era solo francés uno a uno con una persona o cómo era?
1: Bueno, tándem... Siempre yo, como lo he hecho, es un intercambio de media hora o una hora en francés, una hora en español, por ejemplo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, tengo un tándem en italiano, que eso es lo que hice también. Después de aprender italiano durante un año con vídeos, dije, claro, si ahora lo dejo, allí se queda. Es un poco una lástima, ¿no? Porque dices, has, has tampoco es que hubiera invertido tanto tiempo, pero... Para mí la clave es, o sea, yo, por ejemplo, mis idiomas los uso cada semana todos. Yo creo que esa es un poco la clave. Sí, porque yo, bueno, ahora tengo el ruso un poco abandonado, eh, el sueco también lo tengo un poco abandonado, pero digamos que el objetivo, o sea, lo ideal sería todas las semanas usar los idiomas. Y, por mm. ejemplo, el francés, alemán, español e inglés siempre los uso pues en mi trabajo. no eh, Eso ya lo tengo en el trabajo. Bueno, el español, aunque quieras o no, se olvida también, ¿eh? porque yo... Por ejemplo, yo hablo casi todo el día en alemán. En mi casa hablo en alemán. En, en la calle hablo en alemán. Entonces, bueno, no sé. Yo me voy por las ramas. <ríe> este es
0: no, no, eh. te, te iba a decir, cuando, cuando hablas de usar el idioma te refieres a, a hablarlo, ¿no?
2: A...
1: Sí, bueno, para mí hablarlo, bueno, escribir, eh, escuchar sí, algo. Bien, nada, no está. siempre tiene que ser hablarlo, pero...
0: Estar en contacto con el idioma. Estar
1: en contacto de algún modo, pero... Si solo estás en contacto escrito, en mi experiencia, te va a costar más hablar.
0: Claro, claro, claro. Totalmente. Sí, sí. Sí, no, entonces, volviendo a lo que yo creo que haría, digamos... Eh, no es muy similar a lo que has comentado con el italiano, porque es un poco lo que yo hice también. Que es que cuando se trata de idiomas similares, que puedes más o menos entender... Como el, pues, el italiano, en tu caso, o en el mío, lo mismo... Yo empecé con el italiano desde cero absoluto viendo dibujos animados al principio. Mm. O Peppa Pig, etc. Es, que no era, no era lo más interesante del mundo, pero siempre tienes esa... ¿Cómo decirlo? Uh -huh. esa, cuando empiezas un idioma de, de cero, un idioma nuevo y eres capaz de entenderlo, siempre es... ¿Cómo? es ¡Te sientes
2: claro, bien! Es placer,
0: es, qué, ¡Qué placer! ¿vale? Aunque sea Peppa Pig, que obviamente me cansaba pronto. ¿no?
1: Ya tiene la excusa para ver Peppa Pig.
0: Claro, claro, exacto. Más que me has pillado. Claro, pero fue, fue un poco como. O sea, lo único que hice fue eh, ver vídeos, consumir recursos, sí, sí. Eh, ver vídeos, como decía, pero iba cada vez aumentando la dificultad. ¿no? Pues Peppa Pig, pep, después dibujos un poco más complejos, ya empecé a ver documentales de viajes, que, wow. que, ya, que ya era un tema más, más interesante, porque al final, Peppa Pig, pep, lo que pues, puedo ver 10, 15 minutos. Llega un momento y ya está. Déjame tranquilo. ¿eh? <risa> Y, pero sí, sí, sí. empecé a encontrar como documentales de viajes, que bueno, luego siempre hablo de muchos recursos, de muchas ideas diferentes, pero por ejemplo, los documentales de viajes a mí me gustan mucho, pero luego hay dos tipos de documentales, uno con más acción en la calle, digamos, y otro que es con, con un narrador que explica más las cosas, sí, sí. pues ese del narrador es más comprensible al principio. Claro. Entonces, yo, yo creo que lo que yo haría sería eso, empezar a exponerme al idioma. Sí, lo, lo comentaré después con los otros ejemplos, pero buscar también canales como el que tú comentabas de italiano automático, sí. lo que yo he hecho con, con ruso y alemán, eh, eh, como empecé fue así,
2: con
0: Russian sí, sí. en ruso, con en alemán Natürlich eh, German y... ¿cuál era el otro? Eh, ah que es eh, la profesora. El,
1: O sea, con el ruso empezaste así, porque yo, por ejemplo, en, con mi experiencia en ruso, yo primero tomé clases, porque sin una base me parece muy difícil acceder directamente material comprensible, ¿no? Porque no es comprensible.
0: Gracias al polaco.
1: Ah, claro, claro. A claro.
0: El polaco, ya, entonces,
1: claro, aquí ya tienes el puente.
0: Obviamente, no habla ni papa de ruso, empezaba de cero, pero podía entender más. De... Eso, el puente, eso es. eso es la palabra. El puente, el...
1: totalmente. Bueno. Sí, sí, es como los vídeos de Ecolinguist, que yo a veces los veo, me, me da curiosidad si son eso, lenguas eslavas, y a veces entiendo algo, o sea, no, no mucho, pero.
0: Yeah, sí. Sí, 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 sí. Sí, pues sí, por ahí. O sea, hizo que los, los vídeos de. Aparte, Ina, de Comprehensible Russian tiene algunos vídeos para. Eh, principiantes, ah, para
1: Principiantes totales. Vale, yo es que sigo el de la familia,
0: Russian la familia, Progress. La ciudad, muy cosas, ¿sabes?
1: Yo sigo el de Russian Progress y, y Russian with Max. Esos sí. son los dos que sigo. Pues, es y ya un... son más B1.
0: Sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí el claro. Russian with Max también, también lo escucho mucho y sí, sí. Pero sí, sí. no, pero incluso, o sea, esta INA de Comprehensible Russian tiene como diferentes niveles. Pero incluso los principiantes avanzado que si empezase a decir absoluto no entendería, gracias al polaco sí que lo claro o sea, Siempre se, eh, La palabra la has definido perfectamente, yo creo, el, el puente, ¿no?
1: Exacto, porque es lo que yo hice con el, con el sueco, ¿no? Que, que de, de hecho, eh, yo estaría bastante en contra de solo empezar con libros, porque, por ejemplo, en el caso del sueco, en el caso del francés, la pronunciación y la escritura pues, son dos mundos por separado, ¿no? Y luego te puede pasar que tú pienses ya que, que, que hablas, pero... Yeah. Pero es que son dos mundos, ¿no? Y entonces me pasó un poco, incluso, porque me compré ese libro y yo ahí iba, pues leyendo como yo pensaba que era correcto, con, con pronunciación alemana, imagino, y luego me puse a escuchar el podcast y dije, ah, pero si no pronuncia la mitad de, de letras, ¿no? De, de, de lo que escriben, ¿no? Un poco como el francés. Yeah. Sí. sí.
0: Vale, sí, pues sí. vamos ahora con algún. Ay, sí,
1: pobres, es que hay preguntas, tal vez.
0: Sí, sin problema. Y. Sí, por cierto, hablando de sueco, desde nuestra entrevista que hicimos, tengo, para decirlo a todo el mundo, subiré pronto una entrevista con Oscar. De... ¡Ah, me
1: encanta Oscar, soy fan! Sí.
0: Exacto, exacto, gracias a ti lo descubrí. Y ah, mira, muy bien,
1: ¿pero muy bien. aprendes sueco?
0: No, 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 descubrí, o sea, lo, lo comentaste en la entrevista, me acuerdo, sí. y, y escuché un par de, o sea, porque siempre busco a gente para, para entrevistar, y escuché Ay, un par de episodios y me gustó. Me gustó porque lo entendía. Porque y él aprende empieza... japonés, además. Sí, 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 me lo comentó, me lo comentó. Sí. Y sí, como decía, entonces, empieza el, el primer episodio, empieza como yo me llamo Oscar, tú sabes es como muy. muy
1: fácil. Sí, sí, lo pasa? va haciendo súper progresivo, lo hizo súper bien.
0: Exacto. ya sí. para todo el mundo saldrá pronto <risa> en el canal.
2: Muy bien, <risa> bueno, pero... muy majo, además.
0: Sí, sí, sí. Saludo a Christine primero. Que Cristín Laura es de Barbados, vive en Canadá y ahora está en España. ¡Guau! Porque... Wow, ¡Qué
1: guay! Wow.
0: Aprende español. Igual. ¿Qué tal, Christine? ¿Qué tal va todo? ¿Sigues por España? Vale. Adrián te preguntaba, ¿por qué pensás que, que en la escuela no aprendiste? Porque yo tuve cinco años de francés en la Argentina y también cero. ¿Por qué es esto?
1: Bueno, a ver, yo creo, a ver, yo, esa es mi opinión, ¿vale? Eh, en la escuela, al menos en la escuela a la que fui yo, era como muy teórico y siempre repitiendo lo mismo y muy aburrido. Entonces, yo creo que sí se puede aprender, pero el tema es un poco... Primero, si lo aprendiste hace mil años, obviamente si no has hecho nada más, te olvidaste. Uh -huh. Eso pasa siempre. Pero aparte, como que yo lo que me di cuenta de que cuando yo aprendo idiomas tiene que haber como una conexión fuerte a nivel emocional, interés... Y, y por eso funcionan también pues las series, la música, ¿no? porque es como, tiene esa conexión emocional y, y te interesa ¿no? no es lo típico de, no sé Pedro se fue al cine ¿no? yeah, esas yeah, frases yeah, yeah. inútiles o en plan, yo, yo recuerdo mis clases de inglés cuando era pequeña, era en plan vamos a aprender el verb to be y digo, sí. pero ya lo, lo aprendimos el año pasado o sea, era como todo siempre repitiendo lo mismo y no centrado en hablar o sea, centrado en Uh, bueno, pues rellena los huecos, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí.
1: Aprende a conjugar y lo que decimos en España, ¿no? Empollar, lo de memorizar, para luego que incluso lo decíamos como vomitar en el examen, ¿no? Dejar allí todo tu conocimiento que, que aprendiste de memoria y, la, y al día siguiente te olvidas, ¿no? Y, y yo creo, esa es mi opinión y mi experiencia. Por eso creo que funciona poco, no funciona muy bien.
0: Sí, sí. No, acabas de describir el, el sistema educativo en su totalidad. <risa>
1: Igual ha cambiado, no sé, hace unos años, pero... Ya, no
0: sé, pero no tiene pinta, ¿no? Claro, no, porque tú cuando, cuando hablabas de, de que al principio te compras un libro para ver cómo funcionaba el, el, el idioma, ¿qué haces exactamente? O sea, me refiero, porque a mí es que... Todo lo que se asemeje a un proceso consciente me echa mucho para atrás porque, uno, me recuerda a eso del colegio que comentabas
2: uh -huh.
0: y, dos, es que no lo disfruto nada, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, que, quiero saber por curiosidad porque es un poco, Luca, me, eran cosas similares lo que me comentaba también, como que lo utiliza para ver cómo funciona, pero, o sea, cómo eres capaz de utilizarlo para que te ayude, pero... Sin intentar memorizar cosas, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo llegas a.? Ver, a ver, yo es que
1: tengo mucha curiosidad, ¿no? Entonces, yo sí si, si cojo un libro eh, de, por ejemplo, ahora de danés, ¿no? Que no hablo danés, diría, mira, esto es como el sueco, esto es como el alemán. Sabes que a mí eso me motiva y me, me despierta mucha curiosidad, ¿no? Y entonces yo lo que hacía, además yo no sé si te he contado, a mí me gusta mucho un libro que se llama Hábitos Atómicos, Atomic sí, Habits, sí, sí, un sí, sí, libro sí. que recomiendo a todo el mundo siempre y es que está? básicamente con pequeños pasos puedes llegar a grandes objetivos, ¿no? Entonces yo lo que hacía, pues yo tenía ese libro de sueco y antes de ir a, a dormir, pues 10 minutos lo miraba un poco a mira tal. Además, si, si te cuesta dormirte un nuevo idioma claro, te... <risa> <risa> consejo extra. <Claro. risa> a mí esto siempre me ayuda porque te cansa el cerebro, dice ¿esto qué es? No me suena sí. y te duermes súper bien ah, pues bueno entonces el libro,
0: de libro de gramática sueca como somnífero suena fabuloso no perdón no pero
1: no era o sea a mí me gustan los libros estos típicos que que son horribles de aprende sueco en cuatro semanas porque allí sí. te lo concentran todo o sea, obviamente sí. no vas a aprender sueco en cuatro semanas pero sí. te lo concentran todo como lo más importante y dices ah vale pues ya sé cómo funciona y si lo oigo pues ya me siento como más preparada, no sé. No sí, sé. Sí. Pero es que a mí, debo decir yo, por ejemplo, el alemán lo, lo aprendí en la Escuela Oficial de Idiomas, o sea, es donde empecé a aprenderlo, mm. y llegué con un B2 en, en Alemania. A mí me gustan los cursos de idiomas, o sea, yo eso tengo oh. que admitirlo, o sea, a mí eso me gusta, pero en los cursos de idiomas, en mi experiencia, se enseña de, de manera diferente que en la escuela. Por ejemplo, ahora estoy, oh. uh, uh, estoy haciendo un curso del, de, digamos, el suizo-alemán, y la profesora habla todo el tiempo en ese idioma y luego hacemos ejercicios a veces un poco tontos, pero estás allí una hora y media que te está hablando en ese idioma, ¿sabes? O sea, que es mucho, o sea, es como el método natural bastante. ¿sabes?
0: Claro, es, es, es eso, es que, a ver, cómo lo explico, lo que comento siempre, que durante esa hora y media, como estás haciendo ejercicios más o menos conscientes de gramática y es más medible, tienes la sensación de que eso es lo que te está ayudando. Pero realmente, mm. como está hablando en el idioma, eso es, ayuda ayuda es, que que es eso, eso es, eso es. Eso.
1: eso es lo que más te ayuda. Y, por ejemplo, mis clases de inglés no eran en inglés en la escuela. Mis clases de francés no eran en francés. Claro. Este es el gran error.
0: Claro. Claro, claro. Es que necesitas exposición al idioma, ya está. No... Claro, claro. Sí, o sea, sí. pero es, es lo que no. No que no acabo de, no, no que acabo de entender, no, no. Eso suena muy mal, no, no. <risa> lo, que, lo que me cuesta a mí es que si veo cualquier explicación consciente me cuesta utilizarlo solo como apoyo, ¿sabes? Enseguida empiezo a pensar... O sea, si pienso de forma consciente en el idioma tengo el miedo que después cuando quiera empezar a comunicarme eso me lleve a pensar las cosas conscientemente. Mm, vale, cuando, vale. Cuando el objetivo ideal y por eso creo es tanto no pensar. eso es eso es entonces claro. tengo ese miedo, ¿me entiendes? Sí, porque sí. digo, si, si me aprendo las reglas, después cuando vaya a comunicarme voy a estar pensando, es eh, perdona, comento un ejemplo sí, que comento sí, siempre sí. y continúas. es el, el ejemplo que comento siempre con el polaco cuando vine aquí por primera vez, que bueno, el primer año de Erasmus aprendí cuatro palabras y ya estaba porque era todo en inglés, pero cuando volví a Polonia y empecé a ir a clases eran clases tradicionales también.
2: En una academia.
0: Y recuerdo que, pues, como en alemán, otros idiomas así, había siete declinaciones, eh, géneros masculino, femenino y neutro y otras maravillas, así, ¿no? Sí. Entonces, claro, recuerdo perfectamente en algún momento pensar, a ver, o sea, en algún momento en el futuro yo voy a salir a la calle a hablar con una persona en polaco y tengo que pensar... Vale, o sea, esta, esta palabra realiza esta función en la frase, entonces tengo que utilizar esta declinación. Si es masculina, femenina o neutra, la, la terminación cambia. Uh -huh. Yo, es que para cuando quiera pensar la forma correcta, aparte de que me explote el cerebro, la otra persona está a dos kilómetros ya. Ya se ha ido. ¿sí?
2: Claro, o sea,
0: Eso ese es mi miedo siempre. No sé, o sea, entonces, me cuesta, me cuesta a mí hacerlo el utilizar... Eh, recursos sobre el idioma, no sí. sobre como apoyo y no hacer que me perjudiquen desde, desde ese punto de vista. ¿Tiene, ¿tiene sentido? Te entiendo.
1: ¿No? Lo que pasa que, por ejemplo, yo ese libro de Aprende sueco en cuatro semanas no es todo gramática. O sea, había muchos diálogos, había pequeños vale. textos y es eso lo que yo personalmente me fijo más, ¿no? Por ejemplo, digo... Perfecto. Mmm, pero yo creo que hay que ir un poco paso por paso, porque a veces es verdad que, que cuando aprendes un nuevo idioma, si te, te dan toda esa información, te agobias, ¿no? Y, y es en plan, bueno, yo ahora estoy en la fase de hola, me llamo Pepe, ¿sabes? O sea, y luego, pues, te contaré mis aficiones y quién es mi familia y de qué trabajo. Vas como por, por pasos, pero yo creo que lo mejor es centrarse en situaciones de la vida real, ¿no? Yeah. Eh, y, y, y vas como subiendo esa escalera de situaciones y ya está. Lo que pasa que yo, por ejemplo yo, yo el ruso, te parecerá que lo hablo muy suelta, pero cometo un montón de errores, o sea, yo eso de la declinación, pues lo he aprendido a mi manera, ¿sabes? Pero a veces yo digo para mí tiene más importancia la comunicación que la perfección y hay idiomas que o sea, si quieres hablar perfecto o vas a pasarte la vida estudiándolos, o, o realmente no vas, a, no vas a hablar, y ese es el gran peligro, yo creo, porque hay mucha gente que por miedo, eso de hecho creo que lo, lo hablo en mi próximo vídeo, <ríe> pues que, o sea, si tú tienes miedo de hablar y no hablas, no practicas, si no practicas, no, mejores, no mejoras, y es como un pez que se muerde la cola, sí, entonces sí. como que, por eso yo pienso que, que bueno, no hay que tener miedo, yo, y hay que reírse de uno mismo, porque a veces, pues yo he cometido errores muy graves en alemán, ¿sabes? la gente, pues mis amigos se ríen todavía después de 10 años, ¿sabes? Y yo me río con ellos y ya está.
0: Claro. No, no, sí, sí, me parece sí. bastante sano mirarlo de esa forma. Sí. No, pero ya, ya he entendido lo que comentaba, sí, o sea, que es, o sea, son ese tipo de libros, pero es más... Que también tienen diálogos y van un poco. O sea, es lo mismo que hacía con Peppa Pig, de una forma, entre comillas, más natural, pero a través de diálogos un poco más preparados.
1: Sí, es como para... Asimil.
0: ¿Conoces, sí, 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 ¿conoces
1: sí. Asimil? A mí Asimil me gusta también como herramienta inicial si es una lengua de una, de una misma familia, ¿no? Vale. Porque tiene, tienes de todo. Puedes ir leyendo. Además, como es progresivo, o sea, el primer diálogo realmente es: Hola, me llamo tal. Y luego cada vez más difícil. Es verdad que, que puede llegar a un punto porque va del, también es un poco exagerado, ¿no? Va de la 1 al B2. Bueno, ya. será cierto sí o no. Bueno, eso ya es discutible. Pero, pero, pero ya te da las herramientas, pero luego tú acceder a pues, podcasts adaptados o, o cosas así. Claro,
0: claro. Sí, sí, es el puente ese que es necesario. Es ver. el puente. Y por, por curiosidad, una mini pregunta sobre Asimil, por ejemplo, o cualquier otro similar. Sí. Cuando tú comienzas con los diálogos... Porque luego hay como una pequeña explicación gramatical y cosas. Le, ¿Le echas un vistazo? ¿Lo utilizas? ¿O simplemente lees los diálogos? ¿Cómo lo haces?
1: A ver, yo diría que no siempre lo utilizo, de vez en cuando. Depende. Digamos que me centro en los diálogos y es como un extra, ¿no? Que puedo consultarlo. A veces como que lo leo por encima, ¿no? Porque bueno. no, no me gusta mucho... O sea, así en general, la teoría no, no me interesa tanto. O sea, es como... Vale, o sea, de la teoría hay como hay De toda la teoría que hay, hay 10 herramientas que a mí me van a servir y las miro, las uso, pero... Por ejemplo, si alguien te dice, ¿cómo aprendes las conjugaciones? Pues escuchando mucho y escribiendo. Me he dado cuenta, después de reflexionarlo, la verdad, me he dado cuenta que escribiendo uno... Aprende, pero escribiendo con contexto, ¿no? Por ejemplo, imagínate, pues, en, en, en la escuela, no donde sea, estáis aprendiendo, pues, a presentaros, ¿no? O, no sé, algo así básico. Hablar de trabajo, pues, pensar, vale, ¿de qué trabajan mis amigos? ¿De qué trabaja mi hermano? Y luego lo escribo, ¿sabes? Y al escribirlo, se me quedan las conjugaciones, pero no digo, voy a estudiar de memoria las conjugaciones, ¿sabes?
0: Yeah, yeah. Sí, sí. Yeah, yeah. O sea, digamos que... Me interesa esta parte, me parece muy interesante. Cuando tú comienzas a escribir, cuando, cuando escribes nuevamente con contexto de la vida real, que es mucho mejor, obviamente, pero en ese momento que empiezas a escribir, ¿tú ya necesitas mucho tiempo para pensar lo que vas a escribir o te sale más o menos natural? ¿Cómo es?
1: Te voy a decir la verdad. No es un secreto, ¿eh? siempre lo digo. Es, parece hacer trampa, pero yo, por ejemplo, cuando veía vídeos en italiano o ve a veces que veía vídeos en sueco, obviamente no sabes escribir en ese momento, ¿no? Entonces, yo usaba una herramienta que se llama deepl que es como un traductor,
2: Ajá.
1: Es un, no conoces deepl se escribe D-E-E-P-L, creo. Bueno, entonces yo ponía mi texto en español o en alemán y me lo traducía lo copiaba, pero lo leía, ¿sabes? Y decía Y a veces, por ejemplo, haciendo los deberes, gracias, a alguien ha escrito tipo... No, es que
2: soy yo, es que soy yo, y a veces eh, y,
1: lo y, he pues... usado y es como parecería hacer trampa, pero con el tiempo, usando esto, pues aprendes a escribir.
0: O sea, problema, que estaba, estaba escribiendo y no me he enterado bien. Sí. O sea, tú escribes el texto en, en, otro, en tu idioma, lo que sí. sea, y lo utilizas para traducirlo al, al idioma que estás aprendiendo.
1: Sí, por ejemplo, si dejo un comentario en YouTube, bueno, ahora ya a veces lo escribo yo sola, ¿no? Pero eh, al principio, ¿no? Cuando entiendes pero no sabes expresarte, mm. puede ir bien, porque además Deeper es es un recurso muy... O sea, a veces lo uso en el trabajo incluso si, por ejemplo, me escribe alguien en español y tengo que comunicarle a alguien a co a, a eso a un compañero alemán. Obviamente que hablo español y hablo alemán, pero me facilita el trabajo, ¿sabes? Porque
2: sí, bueno, pues claro. ya tienes una
1: primera traducción que luego tú adaptas, ¿no? Bueno, es, <ríe> es, suena trampa, hacer trampa, pero lo curioso es que con el tiempo, o sea, tú pones ahí, imagínate, voy viendo vídeos en italiano, al principio no sé escribir, uso DeepL copiar pegar copiar pegar, lo, lo reviso digo yo lo diría así sí que lo reviso porque a ver si ponen algo así como muy sofisticado digo yo eso no sé decirlo sabéis mm. luego lo pongo más básico en el yeah, texto yeah, original yeah. no mm. y luego a raíz de ir haciendo esto al tiempo aprendes a escribir
0: ya yes. bueno o sea, no
1: sé ¿eh?
0: no, 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 <risa> en teoría no, no, me parece perfecto no sino... <risa> hacer trampa que narices si te sirve magnífico de trampa pero estaba pensando que claro o sea si tú escribes el texto en español por ejemplo sí. la traducción al italiano en este caso con tipo claro tú ves si lo que está escrito en italiano suena natural o no porque ya has estado escuchando antes el idioma ¿no? entonces es un poco o sea más o menos puedes tienes las herramientas para decir si eso suena natural o no o sea, no eres tú la persona que lo ha pensado inicialmente. Exacto. Pero, pero leerlo te ayuda a ir... Al final es una forma de input también.
1: O a veces lo uso si, sí, por ejemplo, a veces tengo deberes de ruso de escribir algunas frases y digo, tengo poco tiempo, ¿qué hago? ¿Mejor no hacer los deberes o hacerlos así, que es un poco hacer trampa? ¿no? Porque se supone que tendrías que escribir tú. Y yo pienso, bueno, es mejor hacerlo así e incluso aprendo algo, ¿sabes? Y luego... Es lo que dices tú, pues a veces me suena bien, pero digo, uy, yo así tan sofisticado, yo no lo sé decir, ¿sabes? Tampoco no. quiero mentir, ¿no? Pues, pues lo pone allí como yo lo pondría, digo, vale, sí, esto sí, sí lo copio.
0: Hombre, claro, claro, pero eso, eso, eso te ayuda a escribir, claro, obviamente, porque siempre hablamos de que al escribir tienes tiempo para pensar. Sí, sí, sí. Claro. Vale, vale. Sí, sí. Entiendo. Vale, sí, comentaba Christine Incluso mejor si lo que escribes se... Eso siempre. Personalmente, claro. Y como dices, si vas a utilizar traducción, Deeple es el mejor.
1: Sí, va súper bien.
0: Perfecto, perfecto. Y Ramón, ahora vamos con la segunda parte. Ramón comentaba, eso también se puede hacer en el teclado, añadiendo idiomas en configuraciones.
1: ¿no? Ah, sí. Ah, tengo que probarlo. O sea, te traduce allí automático. Bien.
0: ¿Cómo es? ¿Como que vas escribiendo y te lo va traduciendo automáticamente? ¿A qué te refieres exactamente, Ramón? Si puedes dar más detalles.
1: Porque yo en mi ordenador sí tengo varios idiomas, o sea, varios, mm. pero aún así incluso... Muy bien.
0: <risas> y Andrés, Andrés desde Brasil. No Hola, Andrés. Y Julie desde Irlanda. ¿Qué tal, Julie? Mm. Vale, perfecto. Mateo dice, a Laura le gusta aprender gramática, creo
1: me gusta aprender las cosas más básicas, pero me gusta como acceder a la gramática con ejemplos y con contexto, ¿no? o sea, si por ejemplo leo un texto y encuentro pues una estructura gramatical nueva, igual me emociono, ¿sabes? digo, ah, qué guay super guay, no sé, pero en plan, leer sobre gramática así súper seco, no sé como super aburrido, no
0: Ya. Es como con mucho contexto. Perfecto, perfecto. Sí. sí o sea, eso lo entiendo, como te decía. A mí es que me cuesta mucho por esa parte que te comentaba, que uno, me recuerda mucho al colegio y me echa para atrás, mm. y dos, tengo ese miedo siempre de que me vaya a hacer irme por la ruta consciente, digamos, ¿sabes? Eso a mí
1: me pasa mucho, cuando, por ejemplo, me, me pasa a veces, porque yo el alemán realmente es que lo hablo mucho, y entonces a veces me pasa aquí en Suiza, me dijeron, ah, pero eres alemana, pero, pero también porque aquí tienen otro acento, uh -huh. y luego ya me siento súper, ah, ahora voy a cometer algún error, y van a, a, a... No, yo les digo, no, no soy alemana, pero como que cuando... Alguien te, te, te dice que lo haces muy bien, como que te pones súper nervioso y dices, oh, my God, ahora voy la, la a decirlo presión, mal, o lo que sea.
0: Es la presión, sí. Ah, sí, ah, sí, sí, ah.
1: sí, te viene esa presión de la que tú hablas, ¿no? De claro. ser demasiado consciente y, y tienes que llegar como a ese estado de, bueno, en inglés que dicen de flow, ¿no? De que Exacto, fluye sí. básicamente, que estás allí, como que ya sale natural. Exacto. Y un nativo tampoco sabe ni lo que es un dativo ni un acusativo, ni
0: nada de eso. no Entonces, Pero Nadie, no sé. nadie. No, no, no. Sí, sí. Vale. Eh, hay varias preguntas, Adrián. Veo tus preguntas. Después, después de la segunda parte las, las tengo en mente, ¿vale? Y solo Ramón comentaba que sí y pone que, mira, que ahora está escribiendo en... En este chat en, este en español. Ah, o sea, lo escribes en español, y te sale en alemán. Ah,
1: qué guay. ¡Guau! Wow.
0: Qué ah, chulo, entonces,
1: no sabía que eso existía.
0: ¿Hay, ¿Hay alguna herramienta específica, Ramón, o es eh, simplemente cambiar configuración? Porque me gusta, me gusta. Ah,
1: qué guay, sí.
0: Perfecto. Si, si puedes dejar la herramienta o oh, si sí, <risa> configuración, vale. Y antes de com <coughs> comenzar con la segunda parte, Mateus, ¿te gusta el alemán que se habla en Suiza?
2: Eh,
1: sí, sí que me gusta. Eh, bueno, me sorprendió que, que es más diferente de lo que pensaba, ¿no? O sea, que realmente hay que aprenderlo, entre comillas, como si fuera otro idioma. Eh, pero sí, sí, me gusta.
2: Muy bien.
0: Vale, pues vamos con la segunda parte, si te parece, que es... Mm. Ah, espera, y vale, comentaba... No, es parte del teclado añadiendo idiomas Vale, vale, o sea, no, no es una herramienta Es como en la configuración Tenemos que informarnos. Ya, ya buscaremos Perfecto, no, me gusta, me gusta la idea Ya pensaré, pensaremos Cómo se puede utilizar Muy bien Sí. Entonces, como decía, segunda parte Imagina que quieres aprender No sé, como los ejemplos que he comentado Al principio, húngaro o finlandés Por ejemplo, que son como dos idiomas Completamente diferentes Pero que siguen teniendo el, el alfabeto, el mismo alfabeto, o sea que no tiene esa complicación extra. ¿Cómo empezarías? Cero absoluto. Y no hay puentes, como en mi caso. No hay de... puentes. <risa> <risa> Empiezas sin puentes.
2: <risa>
1: Bueno, yo la verdad es que es lo que digo, ¿no? El input comprensible tiene que ser comprensible y en este caso no lo es. Entonces, mmm, lamentablemente no puedes, en, en mi opinión, no puedes empezar con input. Eh, si ha habido experimentos, o sea, puedes ir a una clase en la que solo te hablen ese idioma y bueno, pues, ah, mira, pues, eh, pues señalando, ¿no? Esto es una mesa, ¿no? Pero, eh, no sé, yo para, no creo que sea algo para mí, no, no tengo experiencia con eso diré, para ser sincera no lo sé, ¿no? tal vez funcione de maravilla, pero mmm, yo creo que, que es mejor hacer un curso, y yo creo que haces un curso o sea, que te, hasta que tengas una base y luego cuando ya tienes esa base de mmm, los verbos más o sea, no tiene por qué ser verbos pero las palabras más usadas simplemente ¿no? El, lo más, no sé, lo que diríamos un A2 y ya puedes empezar a utilizar material adaptado paralelamente a tu curso. Así, así yo lo haría, pero también es verdad que a mí me gustan los cursos de idiomas. Eh, sí. Pero claro, yo creo que ponerse dibujos en ese idioma, bueno, puedes hacerlo, pero no te va a servir mucho. Igual vas a, pues a ver, vale, pronuncian más así o así, o suena así la lengua, ¿no? Eso está bien, pero no te aporta mucho, en mi opinión. Así que, eh, pues yo haría un curso, <risa> varios cursos seguramente, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, yo estaba pensando que, sabiendo lo que a mí me gusta, como comentaba antes, lo primero que haría probablemente sería buscar. Lo que pasa es que hay un pequeño problema que ahora comento, que es sobre lo que tú comentabas, que es que, o sea, yo lo, que, lo primero que hago es buscar canales en YouTube si hay
2: mm.
0: eh, que enseñen, como por Russian, con Russian, sí, que, te han, que te han, eh, eh, bah, contenido incluso para principiantes totales. Porque yo creo que. El problema es que cuando son para principiantes totales normalmente suelen ser bastante aburridas, las historias, lo que se habla. O sea, es muy simple.
2: Sí.
0: Volviendo al anterior de Peppa Pig, que comentaba, no me importa al principio porque sé que es el, que estoy empezando y es normal, ¿no? Pero, claro, cuando las, las, las clases, las historias son hola, me llamo Juan, eh, aquí está mi amigo Pepe. O sea, como muy simple. Sí. Eh, siempre, o sea, es, al principio es interesante porque es un nuevo idioma, pero me acaba cansando, pero probablemente sería como empezaría, porque, por ejemplo, cuando yo empecé con alemán, desde cero también, empecé con un canal que es de Catherine Schettmann, mm. que es, es una profesora alemana que yo conocí en Francia en una conferencia para profesores, que tiene historias que cuenta ella, sus alumnos, a sus niños en clase. O sea, historias ah, eh, tradicionales como el flautista de Amelín, muchas de ah, Alemania, o sea, el flautista de, 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 de Amelin y otras, pero las cuenta con muchos, o sea, dibuja, utiliza gestos, imágenes. Claro. Lo hace muy, muy muy bien, porque además lo mantiene interesante, ¿sabes? Claro, entonces, claro, claro. O sea, Si puedes encontrar un recurso así, a, a mí me parece lo ideal, porque te das eso, esa parte básica que, del idioma que tú comentabas, pero de una forma natural, como que no te das cuenta que estás aprendiendo, ¿me explico? Exacto. El, el problema es que normalmente uno o no es comprensible o dos lo es, pero es muy aburrido. ¿Sabes?
1: El tema también es la disciplina, o sea, a mí hacer un curso también me gusta porque ya he pagado y tengo que ir, ¿no? <ríe> es como así, ya, 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 ya. porque por ejemplo ahora he estado unos meses sin, sin ir a clase de suizo-alemán y dije voy a aprender un poco todos los días, pero no sé, no me preguntes por qué, pero ahora mismo tampoco está muy motivada y entonces no he hecho nada y ahora que hago el curso pues sé que voy, entonces yo igual combinaría las dos cosas sí. y algo que creo que puede ser muy motivador si, aprend si aprendes una lengua así es hacer un curso súper intensivo o sea si puedes si te lo puedes permitir claro. no tienes que trabajar imagínate que llegas a ese nuevo país y tienes pues dos meses que no tienes que trabajar ni hacer nada pues yo si, si bueno si pudiera elegir haría un curso así súper intensivo porque el problema que veo sobre todo si te vas a vivir a otro país es que eh, si, si empiezas con el hábito de hablar inglés ya no lo dejas eh, porque te das cuenta de que realmente se puede, ¿no? O sea, depende Uf, del país, pero pues sí. en Finlandia seguro que con el inglés vas súper sobrado, ¿no? Seguro. Y entonces incluso me podría imaginar que incluso te, te digan los nativos, pero ¿por qué aprendes finlandés?
0: ¿Sabes? Claro, no te imagino. quedas
1: allí. Sí, ¿por qué?
0: Claro, sí, además es peligro cuando vas a otro país, que especialmente si es desde el principio que no sabes mucho, al final claro. por defecto vas a comunicarte en inglés, claro. Sí. Sí, no, no, sí, sí, sí. O sea, estoy de acuerdo con lo de los cursos también. Lo que, o sea, yo personalmente miraría en cómo es el curso, por supuesto. Pero bueno, eso es claro. que tú lo haces también, obviamente, ¿no?
1: Bueno, pero a veces tampoco sabes, ¿eh? O sí, sea, a no ser que sean clases particulares.
0: Claro, claro. Bueno, pero quiero decir, hombre, si vas a una escuela oficial, pues es complicado. Pero quiero decir, ¿eh? Online ahora...
1: Claro, online, online sí, puedes, puedes, hacer puedes hacer una clase más. de prueba.
0: Claro, exacto, exacto.
1: Sí, sí, sí. Claro, y también dependería mucho de tu objetivo, porque tal vez es más fácil pues, aprender a hablar finlandés sin aprender a escribir, ¿sabes? O sea, esos cursos, eso tiene pues, sus pros y sus contras. Cuando escoges tú a tu profesor, le puedes decir, mira, yo me voy a centrar solo en hablar, no me interesa la escritura, la ortografía, nada de eso, yo mm. quiero solo hablar. ¿no? Por ejemplo, hablar o aprender a leer, pero no tiene, no sé, mi gramática no tiene que ser perfecta, ¿sabes? Tú le dices tu, tus necesidades, pero en cambio, pues yo qué sé, si dices, no, es que yo voy a trabajar en la universidad y tengo que, pues, eh, escribir perfecto, ¿no? O sea, cada uno tendrá sus objetivos diferentes y un curso así es como más global. Y si tienes mala suerte, pues eso, te toca a la típica persona que solo te quiere enseñar gramática, ¿no? Eh...
0: Claro, eso voy, eso
2: voy. <risas> <risas> El problema...
0: Para hacerlo más sencillo, digamos, imaginemos que el objetivo siempre es ser capaz de comunicarse, ¿vale? Porque, sí, sí. claro, ahora, ahora entraremos en la parte 3 porque es una parte importante, yo creo. Pero, o sea, imaginemos, lo que estamos hablando, imaginemos que tú quieres comunicarte en finlandés, ser capaz de... Sí, o sea, sí. Sí, si, si puedes leer y escribir, magnífico, pero digamos que tu objetivo principal es eh, aprender a, a... O sea, saber comunicarte, ¿no? Entonces, sí. o sea, yo creo que buscaría o, o bien recursos, como te decía en YouTube, de canales que lo hagan, que adapten su forma de sí, comunicación sí. para que sea comprensible, incluso desde el principio. Uno, como, como decía en mi, en mi caso, con el ruso y el alemán, es que esos dos canales me encantan, ¿sabes? Y son idiomas con bastante contenido en general, claro, el problema es que otros idiomas puede ser más complicado encontrar ese contenido, mm. Entonces, en alemán-ruso hay tan bueno...
1: Claro, hay mucho tantos, más.
0: Pero es... Al final encuentras el que te gusta y lo hace bien, ¿sabes?
2: Mm.
0: Pero, o, o haría cursos también, pero yo sería, o sea, sería más exigente, entre comillas. Quiero decir, yo, como estudiante, es que la idea de apuntarme a un curso sin saber cómo me lo van a dar, me parece, o sea, no, no la concibo, ¿me entiendes? Mm. Porque, claro. Pero también, nuevamente, por lo que decía, ¿eh? porque a mí me, me choca tanto el método tradicional y tengo ese miedo al, al, al aprendizaje consciente que, que me lleve a tener que pensar todo lo que quiero decir, etcétera, que, que ¿sabes? Que, de, o sea, lo, lo intentaría tener claro desde el principio que no me van a enseñar así, ¿no? Entonces, ya, claro. Eh, idealmente, por, por terminar, idealmente sí. ir poco a poco así hasta que ya, gracias a bien las clases o bien los canales que te digo, puedo empezar a, a entender recursos un poco más complejos y ya, entre comillas, depende de cuánto tiempo yo, le quiera yo dedicar porque ya tengo claro. la, la capacidad de, de entender más cosas. Un poco lo que estoy haciendo ahora con el alemán, que después de todo ese tiempo que me pegué viendo ese, tiempo, ese tipo de canales ahora ya llevo bastante tiempo de exposición a él y hace un par de meses en septiembre, a principios de septiembre empecé con un experimento de exponerme tres horas al día al alemán.
1: Wow, ¡Qué chulo! Esos experimentos me encantan, me encantaría tener el tiempo para hacerlo.
0: Entonces es lo que estoy haciendo, pero claro, gracias a esa parte inicial ya puedo entender muchas más cosas, entonces pues claro. busco constantemente, estoy buscando canales, recursos que ya son mucho más interesantes y ya depende de mí, como decía entonces, claro. eso, eso es, eso es Digamos, mi estrategia, lo que suelo hacer.
1: Mm. Sí, sí. No, no, está muy bien. O sea, yo también, o sea, tengo, claro, tenemos esa diferencia. Yo, por ejemplo, es que además estudié lingüística, estudié traducción, o sea, sí. me interesan, o sea, si voy a un curso y es solo teoría, bueno, a ver, no me va a gustar del todo, pero tampoco, digamos que, bueno, que también encontraré un poco el modo de hacérmelo como interesante, ¿no? Sí. Eh, pero, por ejemplo, claro, el, el curso este de suizo alemán. Yo ya sabía, por ejemplo, el segundo curso, ya sabía cómo lo daban, quién era la profesora, ¿no? Porque eso que comentabas me pasó con un, bueno, un poco diferente, pero me pasó con un curso de ruso una vez, que me apunté a un curso de ruso y claro, a ver, estás en un grupo, ¿sabes? Y era como un curso de jubilados, que solo que no lo sabía, ¿no? Y era como, era como muy lento todo y era siempre como, hola, ¿cómo te llamas? Y pensaba, pero...
0: Ahora, ahora. <risa> ya, 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 entiendo. entiendo. Sí, sí. Sí, Pero por bueno. eso. Pero bueno, vale. Pues bueno, comento sí. algunas preguntas. Mateos dice: A Álvaro no le gustan los cursos al principio. <ríe> no, no, no. Ni no. al
1: final tampoco. <ríe>
0: <ríe> no, no, los cursos me parecen bien, depende de cómo sean los cursos. Lo que no me gusta son los cursos tradicionales. Sorpresa. <ríe> claro, sorpresa, sí, sí, exacto. Y, ah, Tony. Hola, Álvaro y Laura. Tony, es Tony de Simply Chinese.
2: Ah, qué guay.
0: ¿Qué tal, Tony? Bienvenido.
2: Hola, Hola Tony.
0: Y sí, Cristín comenta que está de acuerdo que los cursos pueden ser útiles. Que sí, sí, yo estoy. Si sí, 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 yo doy clases de español, quiero decir que. <risa> o sea, que yo... <risa> Sería
2: muy heavy. Claro, muy claro. claro
0: no, no, cre... Mi problema es con la forma de, de enseñar, no con sí, los sí. cursos en sí, obviamente. Claro, claro que creo en ellos. Uh -huh. De hecho, ¿sabes? es un poco mi obsesión, entre comillas, con mis clases de hacerlo comprensible siempre obviamente, pero intento pensar mil ideas diferentes hist historias que sean divertidas a la vez, ¿sabes? Porque quiero que uh
2: -huh. que,
0: que, que esa experiencia sea la, la mejor posible si es posible además que sean tan divertidas, que están imaginando la historia en sus cabezas pensando en los, en los personajes, como si estuvieran viendo una serie, para que entre comillas se, se olviden de que están escuchando otro idioma Exacto,
1: totalmente. Pero realmente
0: lo están aprendiendo.
1: Es que el objetivo es encontrar material o recursos que sean tan interesantes que ya te salga a ti de ti mismo buscarlos, ¿no? Yo Por eso yo siempre recomiendo la música, porque a mí me ha ayudado un montón con el francés. Yo, por ejemplo, pues descubrí música en francés que me gustaba y era, Ay, tengo, estoy estresada, me pongo música en francés, ¿sabes? Como ese automatismo de asociar el francés con relajarme, ¿no? O asociar idioma X con um, un momento de pausa, ¿no? Y es como, ese, yo creo que tiene que ser el objetivo, porque ya no, te tienes que obligar, es que te sale, es una necesidad casi ya.
0: Claro, es que lo que comentabas del suizo-alemán, por ejemplo, que, hombre, to todos somos diferentes, obviamente, ¿no? Pero... Al final, o sea, si, si no te gusta, si no lo haces por placer, es, en el largo plazo es difícil mantener la, la, la concentración. Y a decir, ¿sabes? Pues, o, sea, es, eh, o sea, si tienes claro que vas a hacer un curso de un par de meses, vas a ir a, a full, digamos, y luego ya por tu cuenta, perfecto. Pero después de esos dos meses, tú tienes que querer seguir con el idioma porque te interesa, por lo que sea, porque, tú, porque vives en Suiza ahora, por ejemplo. Claro. Por, o por otras razones, porque te gustas y más, pero digamos que por pura fuerza de voluntad... Va a costar, que... es que es lo
1: que me está costando, porque yo, a, yo, a mí me encanta el sueco, ¿no? Y entonces estaba con el sueco súper, súper feliz y con mi podcast todos los días y he tenido como que obligarme como a reducirlo claro. y centrarme en el suizo-alemán y ahora es, estoy en esa fase de me estoy forzando, porque yo trabajo desde casa, no trabajo en una empresa suiza, entonces... O sea, sí por una empresa suiza, pero con, internacional. Entonces, no tengo compañeros suizos y estoy en esa situación de sé racionalmente que me tengo que forzar a aprender este idioma y sí me gusta, está bien, pero mm. veo en mi día a día que como yeah. yo hablo alemán, pues me responden en alemán, ¿sabes? Pero yo, o sea, racionalmente yo me quiero integrar y quiero como pienso que es como una muestra de respeto, ¿no? Aprender el idioma y, sí, sí. y aunque tal vez no llegue a hablarlo bien, pero tal vez pues al menos a entenderlo, ¿no? Que no tenga que cambiar por mí, eso es como, ese es mi objetivo, pero okay. no estoy en el punto, por ejemplo, me gusta mucho más el sueco, me gusta mucho más el italiano, son mm. lenguas como que las, no sé, eh, tengo ya canciones que me gustan, eh, okay. no sé, es como que... Sí, Me sí, gustan no, más, es así, ¿sabes? A veces... Eh...
0: Entiendo, entiendo. Sí, sino sí, que al final muchas veces, o sea, en tu caso es el suizo-alemán, que es porque estás viviendo allí ahora, o se tiene más sentido práctico, digamos. Pero muchas sí, veces, sí. esto lo he pensado últimamente, que a veces nos obsesionamos un poco con... O sea, voy a aprender, por ejemplo, voy a aprender un nuevo idioma. O sea, quiero aprender, sí. añadir otros nuevos idiomas. Cuando los que estás escuchando ahora te encantan, pero al intentar forzar la máquina, entre comillas, con un nuevo idioma, eh, o estás dejando de hacer lo que realmente te gusta, entonces, ¿merece la pena añadir idiomas? O, sea,
2: o
1: Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que los tienes que añadir cuando te sientas preparado o cuando veas la necesidad. Yo, por ejemplo, claro, aprendí italiano, luego le añadí el sueco, ya no tenía planificado aprender ningún otro idioma la verdad, por el momento. Uno nunca sabe, ¿no? Pero es lo que tú dices, yo era feliz con mis idiomas, no tenía que añadir otro, pero por, 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 por motivos circunstanciales, pues ahora sí he decidido, pero bueno, es un idioma que re realmente es muy parecido, ¿no? O sea, sí, tampoco sí. es chino, pero... O sea, nada en contra del chino, pero me refiero que, claro, es, que, que, es que, que es algo como más asequible, que puedo aprender sí. más rápido, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahora, quiero decirte, como resumen, quiero decir que está bien si... ¿No te apetece aprender otro idioma ahora? O, Exacto, sabes, ¿no? siempre un poco esa obsesión de uno más, uno más.
1: Eso, a mí no, o sea, yo no colecciono idiomas, o sea, no lo hago por coleccionar idiomas, ni yo creo que a veces he tenido es, esos pensamientos de, estoy en un grupo de, 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 poli, de políglotas y como que ves la gente, ya, hablo 10, hablo 12, y digo, hecho, eso
2: ¿ves? Es. o sea, bien
1: por ti, pero ¿qué tienes que sacrificar? Porque claro, cada idioma... Es como, no sé, un, un, un amigo al que tienes que cuidar. O sea, si pasas de él, se olvida de ti. Tú te olvidas, ¿sabes? Pues sí, o sea, sí. como que lo tienes que cuidar, ¿no? Es como, no sé, regar una planta. O sea, no. Eh, no,
2: necesito claro, pues sí.
1: a mí, por ejemplo, eso vamos a hablarlo ahora, por ejemplo, siempre me ha llamado mucho la atención el japonés y me encantaría aprenderlo, pero pongo como... O sea, me planteo, ¿cuánto tiempo voy a tardar? ¿Cuánto tiempo voy a estar...? adquiriendo la base y claro. no pudiendo acceder material interesante
2: claro, claro. y eso
1: me echa mucho para atrás la verdad claro. si alguien me pagara o sea si alguien está viendo aquí me, me pagara como trabajo aprender japonés lo haría si sí. <ríe> si alguien me quiere pagar por eso lo haré pero claro. algo así de momento que yo sepa no existe no
2: claro. eh, tengo que
1: trabajar entonces uno tiene que organizarse su vida de un modo que, que, que puedas hacerlo todo y, y no no sé, porque llega un punto de, de bueno, como el burnout, ¿no? Que, que vas a, o sea, te va a coger pues algo, porque estás todo el día allí, chi, 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 chi. Bueno, sabes, como ya no, 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 no sé, no sé si me estoy
2: explicando.
0: que al final. Es como que lo que te apetezca hacer está bien, ya está. digamos Sí, que, exacto, que pero
1: no lo hagas por tu ego, yo creo, ¿no? Ah. Siempre tienes que analizar esto, lo quiero hacer para luego poder decir, mira, hablo tal idioma claro, claro, o realmente claro. quiero hacerlo o lo necesito por mi sí, situación, sí, sí, sí. ¿no?
0: Como voy a hacer un viaje porque me apetece hacer el viaje o por añadir un país.
1: Ah. Exacto, <risa> claro. y si, por ejemplo que a veces también lo veo gente, no sé, yo por ejemplo pues fui a Grecia y aprendí tres o cuatro palabras, pero nunca voy a decir que hablo griego, por, por Dios no, no sé, de Dianem, ni me acuerdo, pero ¿sabes? pero hay gente que ves pues como ah, ya aprendí la uno hace cinco años y ya puedo decir que hablo este idioma cuando ya no sé decir casi nada ¿no?
0: como, sí, absurdo sí. claro, claro, te acuerdas de Efaristo era, gracias, ¿no? O algo así que... sí no, y Calimera,
1: acuerdo. Calispera, sí. Pero, ¿ves? Por ejemplo, en, en ese caso sí me interesó como ver, ah, mira, pues, por ejemplo, creo que era, ya ni me acuerdo, ¿ves? Pero era como Calimera, Calispera, Calinista, ¿no? Y era Cali, que es bien, y luego para decir estoy bien también era estoy cale o algo así, ¿no? No, claro. no,
0: no me acuerdo, pero era como, ¡ah! Entiendo la, la admiración, digamos, por esa parte del idioma, pero... Sí, sí. O sea, lo entiende como dos formas separadas, ¿sabes? O sea, el gusto por entender cómo funciona el idioma lo, lo lleva a entender, ¿vale? Pero el problema es que eso no te, lleve, no te va a llevar a aprender el idioma realmente. ¿Me explico, no, ¿sabes?
1: claro, eso es como más una curiosidad inicial, eso
0: es,
2: ¿no? Eso es.
1: O a veces me pasa en el ruso que, no sé, aprendo una palabra nueva, por ejemplo, me acuerdo de cuando aprendí la palabra... Actual, no, Sabrimenni, ¿no? Y adentro de la palabra Sabrimenni está como el, la palabra bremia, ¿no? Que es tiempo, ¿no? Uh -huh. Y es como actual o algo así, ¿no? Y fue como, wow. <risa> <risa> Sabes, como esos momentos de, qué bien. guay. <risa>
0: entiendo, entiendo. Sí. Muy bien, pues bueno, antes de ir con la parte 3, Mateus te preguntaba si tomaste un curso con sueco.
1: Bueno, no, en sueco lo que hice fue Duolingo una semana, luego es el libro de mm, Aprende sueco en cuatro semanas antes de ir a dormir y luego me puse con podcast y luego llegó un momento en el, eh, que tuve una entrevista con Oscar, eh, uh -huh. que fue como la primera vez que hablé en, en sueco, entre comillas, y llevaba cuatro o cinco meses aprendiendo sueco y dije, ostras, antes de cagarla, pues voy a hacer dos o una o dos horas en y ¿sabes? Hice esto, pero realmente no fue un curso, fue más en plan preparación para mi entrevista no. para no liarla demasiado. Y la lié bastante porque de vez en cuando tuve que cambiar, a, o sea, no la lié, pero me refiero, obviamente, si es la tercera claro, vez que hablas en un idioma, pues no va a salir todo bien y yo sabía que él hablaba inglés, así que hablé en sueco, pero de vez en cuando decía, ah oh, yeah, I don't remember, o lo o sea, que sea, ¿no?
2: Claro que no <ríe> sí. de... Pero,
1: no, no tomé ningún curso específico, solo dos clases de italking. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, lo que decías, el podcast, el que comentábamos antes de Oscar, que es, o sea, que suena demasiado pronto para un podcast, pero su podcast está pensado para aprendices de sueco y, como decía, Digamos, es muy progresivo y se entiende. Sí. Sí, es,
1: hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? <risa> <risa> Así, al principio, cada vez va como más
2: rápido.
0: Bueno, sí, Christine que música puede ser... Mm. Great. <risa> muy buena, sí, vale. Ramón, alguno de los elementos por el que a alguno no le gustan los cursos es porque la atención del profesor se reparte entre 10 mm. o 15 elementos. Sí, claro, claro, también, sí. Pero sí, yo, en mi caso principal, mi problema es con la forma de enseñanza, más que otra cosa. ¿sí? Uh -huh. si, si hubiese 10 alumnos, pero me gusta cómo lo hace el profesor y estoy escuchando el idioma, lo, es, el idioma es comprensible, ya me, ya me estaría bien, quiero decir. Es, o sea, también, obviamente también, pero es más sobre la forma de, de hacerlo. ¿no? vale Francisco. Laura, ¿has notado que tu acento es mejor por aprenderlo de forma natural que si lo hubieras aprendido de forma
2: tradicional? Mm,
1: claro, no sé porque siempre lo he aprendido. Porque es verdad que conocí el método natural más tarde, pero siempre lo había usado bastante de forma inconsciente. O sea, yo por ejemplo el inglés lo aprendí pues, con libros de Harry Potter, eh, viendo mm. series, escuchando canciones, eh, buscando las letras, o sea que... Y a mí lo que me ha ayudado mucho con la pronunciación, aunque tampoco tengo una pronunciación perfecta en los idiomas que hablo, pero eh, es cantar, o sea, te pones música y cantar, cantar, porque sí si allí como que la pronunciación eh, se practica mucho. A ver, siempre es verdad que hay, en algunas canciones hay como algunas rimas muy forzadas y puede ser que haya alguna palabra que pronuncian raro, pero digamos que 95% de las palabras se pronuncian bien, entre comillas, ¿no? Y, y eso me ha ayudado, creo, bastante. O
0: sea, sí, cantas, no sé si respondí alta, tu pregunta. Pero... ¿no? Uh -huh. Y cantas en voz alta, entonces. Este sí, régimen. sí.
1: Bueno, sola, porque no, no canto. No, ¿no? ¿no? Pero cuando estoy sola, ¿por qué no?
0: Sí, no, hombre, al final, de forma natural, quiero decir, está, estás escuchando estás escuchando el idioma constantemente de la forma natural, al final es lo que... O sea, para saber cómo pronunciarlo también tienes que escucharlo correctamente.
1: ¿no? Bueno, y aparte es que, a ver, la música lo, lo bueno que tiene es que es repetición voluntaria, o sea, si a ti te gusta una canción la vas a escuchar 100 veces y vas claro. a estar allí dándolo todo, cantando esa sí, canción, sí, sí. aunque, sabes, tú no te vas a poner algo repetitivo, a no ser que sea algo que realmente te guste.
2: No,
0: no, pero es verdad, es verdad. La me magia pensando, de la música. Estaba pensando en alguna canción en inglés al principio, recuerdo una de Asher, que era, I'm waiting, and know you need me, I can feel it. Algo así que sí, me sí, 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 es verdad, es verdad. Y es como que se queda y... y, y como, sí, 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 y eso se
1: queda en el cerebro. Y incluso a veces si, si te ponen una canción que hace 10 años que no has escuchado, te sabes la letra. Si es una canción así popular, ¿no?
0: Como dice Cristín, que creo que has, eh, estás encontrando sí. algo, digamos, con lo de los acentos y cantar, sí, sí. Puede ser. <risa> Tenemos que hacer un método, Laura. Aprende. Los que tienen el mejor acento son
1: los actores. Muchos actores saben hacer un montón de acentos porque practican mucho, ¿no? Se fijan esa persona, tal, luego la, la imitan, ¿no?
0: Tienes que hacer un curso de Aprende Idiomas con Música, ¿no? eh, sí. <risa> Laura. Vale, Ramón, sí, con respecto a la clase. Otro elemento es el desfase del interés de los temas que se pueden dar en la clase. Claro, en esto lo, lo noto yo, por ejemplo, que doy clases adultos, que un par, tengo un par de niños, he hecho un par de niños a veces, y lo que noto es que con los adultos tengo muchísimos más temas de los que hablar. O sea, podemos crear historias, pero puedo incluir diálogos, usar más referencias de la vida real, porque el conocimiento del mundo es mayor. Claro. Entonces, eso ayuda y, obviamente, como dices, en una clase puedes hablar de un tema que a dos les, les encante y otros dos nos eh, estén durmiendo. Claro. <risa> claro. Obviamente, sí, sí, sí. si son particulares siempre es, es más fácil todo esto, ¿no?
2: Claro. Uh -huh.
0: Ramón, a todos los que nos gustan los idiomas siempre estamos inmersos en la duda de nuestros avances, ¿cierto? <risa> sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, o sea, al, mí, al final me ayuda a ver que, o sea, ya lo he visto que ha funcionado en mí, con, con el inglés especialmente, pero con otros idiomas, italiano, francés, portugués. Pero sí que es verdad, es, la mente es, es increíble para eso, o sea, te está... O sea, estás dudando constantemente durante todo el proceso. A veces te dan ganas de decirle, pero cállate ya. No
2: cállate.
1: Sí, totalmente. Yo creo que hay que aprender, hay que perder la vergüenza y, y, no sé, darse cuenta de que los errores forman parte del aprendizaje. Es como aprenden los niños también. Uh -huh, uh -huh. No sé, un niño di no dice... He hecho, dice, he sido ¿no? Al principio, ¿no? No sabe que hay una excepción y luego, pues, lo aprende, ¿no? En algún momento, o sea, y eso nos pasa como adultos, pero como a veces tenemos ese punto de, no, no, yo quiero ser perfecto, sí, 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 sí. A, ay, que me están mirando raro o no sé qué, pero en el fondo a nadie le importa si cometes errores y, y si les sí. importa, pues, es su problema, ¿no? O sea,
2: Sí, sí, sí. Yo creo que por
1: eso también quise hacer el canal de Couch Polyglot, de relajémonos, en plan, tranquilos, todo irá bien, eh, sí, sí, es sí. para disfrutar y ya está, y comunicar. Sí,
0: eso, sí, sí, me gusta ese, ese, <risas> ese enfoque, ese enfoque. Sí, no, lo que decías, si es que está en tu cabeza, porque si te fijas, cuando tú eres el que habla en otro idioma, está en tu cabeza eso, pero <susurra> cuando hay otra persona que intenta hablar en tu idioma... O sea, Dices,
1: ostras, no hablas súper bien, dónde sí, ¿no aprendiste español.
0: Exacto, exacto. Es como... Es, es como al
1: revés, a... sí.
0: Claro. Vale, Daniel, a mí me pasa que comprendo un 80% leyendo, pero al mirar una serie, solo con audio, apenas comprendo un 30%. Pues, es normal, lo primero, porque al final, leyendo tienes tiempo para procesar todo, obviamente, y, y las series... Eh, o sea, las series lo he comentado en otras ocasiones, pero por ejemplo con inglés, o sea, yo puedo comunicarme en inglés en cualquier situación sin un tipo de problema y si veo una serie en inglés, dependiendo del actor, la actriz como sea, me sí. puede costar a veces.
1: Bueno, y yo qué sé, si hay ruido de fondo, si vocalizan o no ¿sabes?
0: Pues, sí, pero eso he hablado alguna vez como de, por ejemplo, si quieres si estás aprendiendo italiano, yo lo que hacía al principio en lugar de intentar ver series originales de Italia veía series de Hollywood de Estados Unidos ah, sí. dobladas que se llama, que es, mejor, es, es más, más
1: claro. claro
0: exacto, exacto pero por responder a Daniel es perfectamente normal, porque al final leyendo tienes tiempo para procesar, mientras que el Audio, y las palabras
1: están separadas, que cuando hablan, por ejemplo, ah, en español, hablamos muchas veces que se pegan las palabras, ¿no? Que no también. sabes dónde empieza... O sea, si estás al principio de, de aprender un idioma, no sabes dónde empieza una y termina
0: la otra, ¿no? También, también, también. Eso es, más, es más fácil de distinguir, sí, sí, buen, buen apunte. Vale. Había más preguntas de antes, he visto varias de Adrián. Adrián, como dije la última entrevista, luego mira al final y si no, las que se hayan quedado en el tintero, haré otro directo un día... Eh, directo para Adrián no, pero del, de otra entrevista anterior que tuve y esta las preguntas que se hayan quedado en el tintero no os preocupéis que yo las reviso y hago un directo solo respondiendo esas preguntas y si había alguna para Laura yo le, le mando un correo y que responda eso, O
2: no,
0: venís a mi
1: canal y me dejáis un comentario
0: exacto, exacto, y ya lo, sí, lo he sí. comentado pues ya conocéis Couch Polyglot que 100% recomendable no es porque estés aquí, lo digo oh, en serio gracias. vale y por finalizar con la tercera parte, Laura, vamos con por el ejemplo que comentabas, por ejemplo, con japonés, que es un idioma completamente diferente y además con, el, eh, con la dificultad añadida de los símbolos del alfabeto diferente. Sí. ¿Qué haces? Yo
1: creo que la gente, o sea, la mayoría de la gente no estaría de acuerdo conmigo, pero yo si fuera a aprender japonés aprendería solo japonés al menos esa es mi intención tal vez es un error y, y me daría cuenta más adelante, pero yo querría aprender solo el japonés hablado y aprender como a escribir digamos eh, pues con nuestro alfabeto, ¿no? que creo que existe incluso, pero la gente está muy en contra de eso eh, ¿cómo se llama?
0: Existe en, 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 en mandarín es el pinyin creo, ¿no? sí pero no sé si en japonés también se llama igual o tiene nombre... Pero sí, entiendo, es como la no. transcripción de los símbolos...
1: Exacto, o sea, porque...
0: También, pues P.A., por ejemplo, ¿no? Sí,
1: y yo que yo sé que eso conlleva problemas más adelante porque hay pues palabras que son iguales y no sé qué y luego no sabes cómo pronunciarlas, pero o sea, depende mucho de para qué quieras aprender japonés, ¿no? Pero imagínate que, no sé, que me fuera a vivir a, a Japón y mi interés principal sería la comunicación oral, sí. personalmente, ¿no? Porque pues voy al súper, voy a no sé dónde, voy al restaurante. Entonces yo me centraría, me buscaría tal vez pues clases de conversación, convencería a algún japonés para que no me enseñara claro. el japonés escrito porque creo no. que muchos, o sea, como lo defienden mucho, de hecho sigo... Antes seguía algunas cuentas eh, por curiosidad, ¿no? De aprender japonés. Y todos están súper en contra de, de aprenderlo así como digo yo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pero bueno, cada uno hace lo que quiere y a mí me gustaría aprenderlo a nivel hablado, con conversaciones, mucho input y, y, a, y escribirlo de mi manera cutre, digamos. <risa>
2: <risa>
0: así lo haría yo. Muchas ha gracias, de mi manera cutre. Sí. <risa> no, no, pero... Yo, lo de, la segunda parte que comentas de ese pinjin, o ¿no? como se llama en el caso del japonés, es algo que no he utilizado nunca y no o sea, no, no tengo una idea fijada sobre ello, no, no sé decir, pero la primera parte realmente estoy de acuerdo porque lo estoy viendo últimamente, que quizás tenemos esa, no sé si esa idea romántica de los símbolos del japonés, de aprenderlo, japonés o el idioma que sea, el ejemplo sí. japonés. Pero es tan diferente que estoy empezando a pensar que casi es mejor, o sea, oral, todo oral, central. Van a
1: pasar muchos años, es que también es verdad, o sea, yo creo que en mi caso, si yo fuera a aprenderlo tradicionalmente, me cansaría y lo dejaría. Ese sería como mi problema, que sería, uff, qué aburrimiento. En cambio, si digo, no, voy a aprender a hablar japonés y me pondría, pues, claro... En el mundo ideal, pues lo que dices tú, no? Tres horas al día o en bueno, plan súper... Porque pienso que en un idioma así hay que hacer un plan de ataque. Porque bueno, si bien. haces diez minutos al día, no te sirve y te frustras, claro. o sea, Es en plan, pero no estoy aprendiendo nada. En cambio, si dices, mira, cuatro, o horas horas día, obviamente obviamente eso un es un mundo ideal no, Uno tiene que trabajar y tiene obligaciones y todo eso, no, Pero bueno, digamos que en el mundo de Yupi <ríe> me pondría cinco horas al día en japonés clases de conversación y haría un plan de ataque para aprender a comunicarme. Ese sería como mi plan.
0: Sí, sí porque además una vez que aprendes, o sea si te expones simplemente a, a input oral, pues como comentaba antes, un poco el segundo caso, pues si hay cuentas que lo hacen, perfecto. Profesor, eh, tandems, igual la idea de crosstalk, ¿sabes? puede claro. ser cross talk es como un intercambio de idiomas pero en el que los dos hablan en su idioma nativo. Ah, qué curioso, la...
1: nunca he probado
0: Entonces, eso. Entonces, al principio puede ser interesante porque obviamente si lo haces, pues si tú, tú, por ejemplo lo haces con un japonés que quiere aprender español y habla y sabe muy poco, podéis hacer un cross talk pero muy simple, o sea, hablas no, de, no, el, no, el, 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 de tu familia, pues tengo mi, mi padre mi madre y dibujas, como haciéndolo comprensible, ¿sabes? Y de esta forma los dos os comunicáis en vuestra lengua nativa, que sabéis hacer, obviamente, pero estáis escuchando lo que, la, la lengua que queréis aprender. Ah, ese tipo de ideas, ¿vale? Pero solo oral. Porque una vez que ya llevas X horas exponiéndote al idioma así, tu capacidad de comprensión ya ha mejorado y ya puedes empezar quizás, a ya sea a través de recursos o pequeños diálogos, como comentabas, Puedes empezar a leer a la vez que escuchas y gracias a los sonidos pues, te puede resultar más fácil reconocer las cosas. Claro. Sí,
1: tal vez sí. Más
0: adelante, más adelante.
1: Es como cuando los niños... Un niño no le... No, no sé, no le das marido. para que aprenda a escribir o a leer. Primero sí. le, aprende... O sea, vale, lo de los niños no siempre aplica, pero realmente en este caso yo creo que sí. Lo más importante sí. es como aprender a entender y a hablar. Claro. Porque es la base de la comunicación... Sí, Desde sí, sí. siempre. O sea, eh, no, sí, no. había gente analfabeta que también, a, aparte de, pero me refiero, puede ser analfabeto. O sea, mi, mi plan sería ser un analfabeta que habla japonés.
0: Sí, sí, sí. No, no, sí. No sé, en uno de los directos alguien lo comentó que, o sea, antes de que se inventara la imprenta, la gente aprendía a hablar y no y nadie leía. ¿vale? Claro. Pero quiere decir que puedes perfectamente aprender a comunicarte en un idioma sin leer ni escribir. Obviamente, te ayuda y viene bien, obviamente. Y además, si te gusta leer, pues maravilloso. Claro, pues adelante. Pero en este tipo de idiomas, yo estoy empezando a pensar que casi... Eso estoy de acuerdo. Como te decía, la parte de esa segunda que comentabas, no tengo una idea formada como para hablar de ello. Sobre si puede ser puede servir de puente o te puede perjudicar después, no lo sé. No, no lo he pensado... Yo tampoco,
1: ¿eh? Yo me lo invento. Yo es como lo haría yo porque me
0: sale. No, perfecto, perfecto. Sí, sí. Pero quiero decir que en ese caso estoy de acuerdo que casi es mejor. Estoy empezando a pensar en eso. Porque luego, por ejemplo, el formato de clases, porque yo también doy una formación a profesores que quieren enseñar con input comprensible, ah, etc. Y tengo una, una mujer japonesa, entonces estamos probando historias, etcétera Y hay una idea que he comentado en alguna ocasión que puede ser interesante, que es como o sea, creas una historia, pero empiezas con la primera frase inicial, ¿no? Por ejemplo, la historia de un... Ramón continúa hablando en idiomas. Vale. Eh, la, historia, la, la, la historia de un hombre, por ejemplo, primera frase. Después continúa, la historia de un hombre que se llama Juan. Ah,
1: sí, la muy bien. La historia de un
0: hombre que se llama Juan. Y, y la
1: gente en
0: está allí. A ver qué pasa. O sea, no, es como que vas construyendo la historia. Vas construyendo
1: la historia, bueno, poco a la poco.
0: Historia, la historia completa de la frase anterior y un detalle extra. ¡Qué guay! Entonces, de esta forma, incluso con japonés y escribiendo, si tú escribes en japonés, en hiragana, no lo que sea, al principio, eh, la historia de un hombre. Después, la historia de un hombre que se llama Juan. Claro, también, sin darte cuenta, vas a empezar a, a, a fijarte en que creo que es así, no estoy seguro, pero que el, el nombre va al... O sea, el verbo va al final, no sé. ¿tiene claro. Así? Sí, ver, sí, está, sí, te puedo sí. añadir a, a encontrar patrones de una forma natural también, porque quieres saber lo que pasa claro. con la historia.
1: ¿sabes? Yo lo que pienso, eh, lo haría como lo haría porque pienso, si voy a un curso de japonés y la mitad del tiempo estamos escribiendo, fijándonos en cómo escribir, mmm, tengo la sensación de que vas a tardar más tiempo a hablar. Sí. Pues, ¿Sabes? O sea, como te centras en todo de una y es como, pienso que es más eficaz centrarse en solo, en ese caso, ¿no? Es un caso extremo. Por ejemplo, sí. en el ruso mucha gente me dice, ah, el cirílico. Pero el cirílico, ¿qué tiene? 33 letras. No es nada del otro mundo. O sea, la gente le da miedo, pero no, el cirílico es muy fácil de aprender. En ese caso, sí lo aprendería. Pero claro, es que en japonés que hay como mil caracteres, o sea, es como una locura, ¿sabes?
2: Sí,
0: hay muchos, sí, sí, sí. No, no. Eh,
1: por eso yo pasaría. Sí,
0: sí, es bueno. Sobreminia premia. Tiempos modernos, lo que decía Laura de la palabra rusa. Sí, ves
1: que dentro de sabrimenia... Está premia eh,
0: oh, ¿no? no, es, sí.
1: es que es yo momento fue como, wow Se me encendió allí.
0: Pero es, lo que comentabas de ruso es interesante porque es, es el, el ejemplo que comento siempre porque es el único ejemplo que tengo personal de contacto con otro alfabeto que, nuevamente, es diferente porque... No es, el mismo, no es nuestro alfabeto, pero no es tan diferente, como tú comentabas. Exacto. Pero la forma en la que yo lo aprendí fue con los vídeos de... Lo he comentado en otras ocasiones. Los vídeos de Ina, de comprehensible Russian.
1: Leyendo sí. mientras escuchabas, ¿no?
0: Claro, claro. Pero al principio, poco a poco, ella... Recuerdo que tenía como un, en un vídeo un mapa de Europa con los nombres de los Ay, países qué en, guay. en trílico. Entonces, claro, ella hablaba de las cosas, de los países. Y sin darte cuenta, empezaba a darme cuenta, pues... La, la primera letra de Finlandia y de Francia es como el, el, el globo, el, el círculo sí. este con el palito. Y, sí. ah, esta es nuestra F, ¿sabes? O sea, de como de una forma natural. Y poco a poco, como...
1: sin tener que aprenderlo explícitamente, eso sino es, natural. Eso es,
0: eso es, eso es la idea. Y así es como aprendí a leer en ruso y puedo, o sea, otra cosa es que me entere de lo que pone, <risa> pero puedo leer perfectamente y quiero decir, lo que te decía, sobre mí, premia o sea, la pronunciación puede estar mal, pero esto una escasa os, os premia pues claro, muy bien. entonces tengo la sensación de que incluso con japonés es posible pero estoy de acuerdo en lo que comentabas que, que yo me centraría en en la parte oral sí estoy
1: bueno en... y también puedes decir mira me voy a centrar cómo se escriben los nombres de comida por qué porque en los restaurantes muchas bueno. veces no está la traducción por ejemplo no tiene sentido pero pues a nivel
0: práctico, ¿eh? sí, Tal sí. vez
1: como cosas prácticas, vale, la estación de metro, ¿no? Saber sí. como un poco y, y poco a poco como que vas añadiendo, pero... Y, y yo sería en plan, ¿qué necesito para sobrevivir en Japón? Sí, sí. O sea, ¿qué necesito saber? Y luego ya le vas añadiendo, al final no solo quieres sobrevivir, quieres vivir, quieres hablar, pues, de, no sé, de, de tu vida de milagros, pero sí, sí, sí. Hay, hay que ir por pasos. Yo creo que es también un, un tema de la gente que aprende idiomas y se frustra y dice, Ay, es que eh, voy muy lento, obvio, o sea, toma tiempo, o sea, sobre claro. todo si aprendes japonés.
0: Claro, sí, sí, no, que no puedes empezar a dar una conferencia el segundo mes. Claro, no, va, no va a funcionar, sí.
2: Exacto. Muy bien, muy
0: bien. Pues muy interesante, Laura. Sí. ¿Y no? ¿Parlé una, una miqueta en catalán? Ah, sí, creo
1: ah, que sí, Sí, andaban.
0: Como te decía, aquí está la primera vagada que parlo en catalán.
1: Don't parlas volver. Yo creo que Don's, pues mira, yo demostro. Que el método natural funciona muy bien. Uh -huh. sí.
0: ahora, ahora lo traducimos si hace falta, pero creo que se entiende, sí, o sea, no.
1: Sí, se entiende, se entiende. Cap problema, Vas sí. Cap problema. Sí,
0: vaig, vaig comenzar a comenzar mirando el Doraemon.
1: Ah, muy bien, entonces... Sí, yo sí. sí, cuando era pequeña también miraba el Doraemon No, catalán. Pues,
0: co, co, como, como te decía, um, vas a comenzar mirando el Doraemon, después... Vaig, vaig mirar la, la televisión catalana, el, el convidado, el foraster, son...
1: Ah, muy son sí. programas que están muy bien.
0: Me agrada mucho, sí. I...
1: parla súper bien, ¿no? Me Funciona, molt. el metro natural funciona.
0: <laughs> me agrada mucho. Eh? Hay un podcast catalán, sí, me agrada mucho, también. Ah, muy El búnker es... És...
1: El búnker es increíble, me lo y ahora tengo una amiga que iba a ir de públic.
0: Ah. Sí,
1: sí y me que a, molt guai.
0: es a, Osona,
1: a prop de casa, no se sí, no es un juego secret. es
0: No misterio,
1: es un misterio, es un es un misterio, es un misterio,
0: es un misterio, es un misterio, un misterio, un misterio,
1: un misterio, un misterio, que un misterio, un misterio, un misterio, yo sí. <laughs> uh, podeu... recomiendo recomano también el canal Ecolinguist. Seguramente la gente lo coneix también. Porque fan conversas, por ejemplo, yo fan... voy a participar un día y era una conversa amb un noi que hablaba en llatí, un otro que hablaba castellano, un otro francés y yo en catalán. Y era como muy bien. Ahora no me recuerdo. era italià o francés. Ahora no recordo recuerdo. Mm -hmm. no, Pero no. fan videos de que estos, a gente que habla lenguas de la misma familia y es muy curioso de veure porque se entiende bastante.
0: Ecolinguist, es tú.
1: Ecolinguist. ¿No conoces el Ecolinguist?
0: Em sona, sí. Et sona, muy tú hablas en catalán en el teu canal, ¿sí? Sí, sí, gana. el meu canal... Sí, um, mira,
1: el meu último vídeo es un vídeo en vuit idiomas, porque pensaba, faré un vídeo... Y va a ser un experiment, porque vaig a decir, en vuit idiomas y no haré cap pausa, no vaig a cap tall, no vaig editar uh -huh, res. Y uh -huh. va a ser muy divertido, pero llavors comences a barrejar llengües es normal, una mica. Però... Sí, sí, si voleu el podéis ir a ver.
0: <laughs> Publicidad... Faig... ¿Vas a fer hacer el método natural? 100%.
1: No, porque pienso que de vegades al YouTube la gente fa molts talls sí, sí. y llavors tampoc sabes si mm, hablas realmente este idioma sí, sí, sí. o no. Y pienso que es, es, es sano mostrar que, que es normal fer errors y que de vegades sí, sí. si hablas muchos idiomas puede pasar que los barregis o que de vegades digas cosas que no sonen del todo bien. Y sí, sí. a mí me em pasa en catalán y en castellano también, ¿eh? Porque como que parlo todo el día en alemán, me em pasa sovint que, que digo cosas y a casa me diuen, ¿això
0: no es dió así? Eso no es catalán. <laughs> no,
1: eh? A veces <laughs> les pienso, soy professora de catalán y no sé hablar bé. No, sí, normalmente sí que parlo bé, pero puedes tener como un lapsus, ¿sabes? Muy bien. Muy bien, Laura. Ay, qué guay, pues, pues hablas súper bien, ¿eh?
0: Gracias. Sí, sí, no, gracias. Sí. Seguro que meto alguna palabra en castellano. Pero pregunta? es normal.
1: y no. Yo también a veces en castellano meto alguna catalanada. Es
0: sí, 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 normal. Sí, sí. Muy bien. Pues sí, como sí, decía, Adrián, sobre todo que he visto varias al principio, yo le, le echaré un ojo, no te preocupes, que en las dos últimas entrevistas tengo varias para, para crear otro, otro directo completo. Y nada, sí. espero que os haya gustado todo el mundo. Estoy convencido de que sí. Sí. Y Laura, un placer nuevamente, como siempre. Me ha
1: encantado, la verdad, me gustan los directos, es solo que hay que, como, oh. no sé, hay que superar ese miedo de, ah, a ver.
0: Sí, no, pero sí. para, o sea, bueno, la, la gente sabrá mejor que yo, pero tengo la sensación de que, o sea, puedes contestar las preguntas más personalmente, o sea, las preguntas reales que tiene la gente, que a veces... Eso está
1: bien, sí, al, al tendría que hacerlo. Video,
0: al crear los vídeos estás un poco imaginando lo que la gente puede querer, ¿sabes? Pues,
1: pero en ese momento dices, vale, es lo tienes, que quieren de verdad. Bueno,
0: tiene la ventaja que no tienes que editar nada después, eso... Ah, yo, eso
1: está súper bien. Eso... eso está, mm,
0: es, sí. es, es, es un punto a favor, sí, sí. Punto a favor. Exacto.
1: Sí, sí, yo llevo tiempo diciéndolo, de que tengo que hacer directos, pero vale. luego digo no.
0: Si quieres hacer una con invitado para que te resulte más fácil... Yo ah, vale. Pues mira, siempre, ¿por qué no?
1: Me tienes que enseñar cómo se usa este software que estamos usando.
0: Perfecto. Sí. Ah, es, muy, es sencillo, es sencillo. Es vale.
1: sencillo. Bueno, y no ha habido problemas técnicos. Bien.
0: <risa> muy bien. Pues nada, bien. gracias, Cristín.
1: Muchas gracias, chicos.
0: Gracias a Reggie también.
1: Gracias, Reggie.
0: Me alegro de que te guste. Y nada, gracias a todo el mundo... Como siempre, eh, un placer y sí, nos vemos el próximo lunes con el Ya Vuelvo a los Lunes, eh, horario normal. <ríe> y nada, gracias Adrián, a ti también.
1: Muchas gracias igualmente.
0: Te ha gustado? Como ves, tenemos <ríe> una audiencia internacional, Laura. Eso Qué es lo, guay. Lo que me encanta, lo que me encanta. <ríe> Francisco que era el que quería que, que parlas una miqueta en catalán. Lo
1: has hecho un aplaudimiento.
0: Gracias, gracias. Merci en Barcelona, ¿no? Merci. Merci. Perfecto. Vale. Gracias a todos y nos vemos en el próximo directo. Buenas Gracias semanas. por
1: invitarme. Adiós.
0: Adiós.